0: 二零二一年四月二十一日，知心搬来顺义的第二周。今天装了门组，安了门铃，这是本周唯一完成的独活任务。To do list 提醒我，这周还有一次全身推拿没安排，一顿超过三百块的单人烤肉没吃，一次晒太阳的任务没完成。可怪罪的原因太多了：住得太远，周末太困，下班太晚了。我真是一个不合格的独活女子呀！
1: 二零一八年七月九日，珍珠为了准备司法考试，独居的第一周，这两日念书进入不上不下的厌倦期，偏偏又遭遇独居孤独感的集中爆发。黑夜把自己的眼睛撑开，半夜无眠。索性记忆里积攒的温暖画面又顽强积聚，与那些沉闷积郁的复杂情绪对抗，最终将他们重重撞出身体，而我长舒一口气。Hello, 大家好
0: ，我是知心，我是珍珠。好久不见了。开头呢，是我上周三的日记，纪念我搬出宿舍独立生活的现状
1: 。还有我三年前算是第一次独居生活的日记吧，跟你比起来就还蛮久远的。不过话说回来，你一般是在宿舍的时间也不多吧？感觉一直在独立生活
0: 。是，但是在宿舍我也觉得自己算是精神的独立生活
1: 。是的，这就很妙，有一种在闹市中隐居的感觉。不过“独活”这个词来自于最近更新的一部日剧，叫做《独活女子》的推荐。这部剧的内容就是一位四十岁的女性，只身一人去到各种地方，享受珍贵的个人时间。那她的这种生活方式呢，就叫做“独活”。我们简单理解就是不需要人陪伴，独自体验和解锁各种想做
0: 的事情。啊，我真的很喜欢这个词儿。我觉得独活相比独居、嗯、独处起来呢，独活它是充满想象力的。虽然都是强调一个人做的事情，但是独活它更强调的是精神状态吧。我们听到独居的时候，首先想到的是你需要一个完整的、独立的居住空间，然后才会有发生在其中的一系列的故事。但是如果是独活的话，就不会再受时间、空间的限制了，随时随地都可以发生。嗯，怎么区分呢？我经常说的一句话是：我虽然是最近才开始的独居，但我已经独活很多年了
1: 。所以，我们这一期主要想讨论的是独活，也就是独自生活，它是更加广阔的、更加开放的。那我们可以先来看看剧中的女主是怎样独活的。剧中这个女主角呢，她的独活一般是安排在下班之后，大概每天晚上有一到两个活动。那么她做过的事情就包括一个人去吃烤肉。预约豪华轿车兜风，去动物园看山鹰，去水族馆闲逛，去天文馆看星空，还有去女子会泡澡。女子会就是日本那边专供女性休闲娱乐的场所，有点类似于酒店，但是服务更加多元。我觉得我们可以在其中选一个自己觉得最治愈的，讲一讲为什么打动了你。知心觉得呢
0: ？我会选第一集，然后女主自己独自去吃烤肉的那个片段。嗯，我特别能够理解女主那种对待烤肉。像对啊初恋般的感觉。那一集的片段是这样子的，就是女主她非常充满期盼的看着烤盘上的烤肉，嗯、然后烤肉滋滋滋的在快要熟的那一瞬间，她就把它拎起来了。然后台词好像是说要在它肉质最好的时间，然后独自去享用它。但是如果是一群人出去吃烤肉，就很可能面临烤肉被烤焦的风险，因为大家都在忙着说话。我不知道你看的时候会不会觉得女主的表情很夸张，因为她发出了那种惊叹，包括闭着眼睛享受的状态，跟我就特别像。因为我是一个特别爱吃碳水，然后也爱吃肉的人。我在享受我很喜欢的美食的时候，一个人吃烤肉的时候，我就是那个肉质如果是真的就是鲜嫩，然后又烤的非常的恰到好处，我吃下去的那一瞬间，真的就是会闭上眼睛，摇头晃脑。然后也会发出夸张的感慨啊！但是像这种状态，你跟大家在一起吃饭的时候，比如说我跟你吃饭的时候，我就得收着点儿，因为我怕你就觉得，哎，这怎么是第一次吃烤肉呢？没吃过烤肉吗？
1: 你那还是收敛之后的是吗
0: ？<笑>干嘛、啊？我是有表现出来非常享受吗？啊，我以为我已经很克制了。而且吧，就是你个人吃烤肉的时候，你还可以疯狂的向店主要海盐呀，然后各种蘸料呀、嗯。但是你跟别人吃的时候呢，你就是。不能够太麻烦服务员。如果你太麻烦服务员呢，就会显得对待吃烤肉这个事情你好像过于郑重了。但它不过是一盘烤肉而已，你会担心别人这么想。你一个人吃的时候，你可以尽情的去点自己想要吃的猪肉跟牛肉的某个部位，然后呢，也不用担心你最喜欢的那一盘肉。被大家迅速的就是一夺而 光， 最后自己就可能只吃一块儿 啊， 或者只捞到一个边边角 角， 而这明明是你重点点的对象。哎， 这(笑)样说写的我真的是好命 啊， 但是真的 是， 我就是那种跟我抢吃的人都是仇 人， 至少是至少是抢的那一瞬间。
1: 哇，我觉得作为潜在的跟你抢吃的人之一，我觉得好无辜，因为我一般吃肉都不会挑部位，我就直接把它当做肉来我就会在心里暗
0: 暗的记下一笔，比如说珍珠今天吃了我最喜欢的哪个部位，<笑>对，而且还吃了两块的记下，然后自己的改良措施就是下次跟珍珠出去吃饭，我点两盘，一盘给她，一盘给我。
1: <笑>你这个就让我。感觉有个画面，像是一群狮子在大草原上追逐一只羚羊，然后你作为其中的一只狮子，疯狂地往前跑，说：“我一定要那只羚羊的那个部位，你们所有人都不能跟我抢。
0: ”没有啊，因为只有我是狮子嘛，就是只有我对吃的会会特别执着。<笑>对，我们都比较佛系，抢食这件事情，我真的是越来越在意，尤其是我变胖了之后啊，对于吃的那个感知跟要求是越来越高的。<笑>就是现在无法容忍自己想吃的吃不到，以及无法容忍自己想吃的被别人都吃掉
1: 。嗯
0: ，押韵，谢谢
1: 。整个女主的她的经历里面，给我印象最深刻就是她去动物园看山鹰，因为我们一般人去动物园的第一个反应就是我们要先找一个地图，我们要规划好一个路线，这样我们就能够看到每一个动物嘛。但是那个剧里面的女主呢，她是进动物园之后只看一种动物，就是日本山鹰，而且她会专门带相机去拍下这个不同时期山鹰的样子。这个就让我想到之前看到的一本有点类似的书，叫做《有损》。它跟《独活女子》很相似的一点在于，它是培养一种我觉得人和动物的单向的连接吧。这种连接是不需要任何动物的反馈的，因为如果是家养的宠物的话，那一般是你们之间互相培养感情嘛。但是在动物园看，在天地间追逐动物，对动物来说，它可能本身根本无法感知到你的存在，相反，你却能够。感受到动物作为他自己的那种很天然的生命力，所以看完之后我就在想，我好像没有对哪种动物单向投入过这么大的情感，就觉得还蛮遗憾的
0: 。我也没有，我其实看这个片段的时候，我也在反思，我说我有喜欢的、特别喜欢的动物园动物吗？嗯，貌似是没有的。从小到大去动物园的时候，都不是很能 get 到那种快乐。是的。
1: 所以你觉得，如果是参照女主的这种生活方式，我们算是独活女子吗
0: ？如果是参照我自己对她的定义，她更强调是一种精神状态的话，嗯、那我觉得我算是吧。最终定义独活是这么描述的：独活不单单是一个人那么简单，而是要忠于自己的欲望。所以我越来越感受到，最近几年，尤其是我也是刚刚参加工作嘛，我的那个独活的体质是越来越明显的。这种体质我就可以分为两种情况来讨论：一种是你切切实实的是独自相处的；一种是你在群体中也依然会保持独活的一个气场在。嗯，第一个表现就是重视自己一个人相处的时光嘛。啊、嗯，那比如说我其实是非常早起的人，确保。自己不论是在工作的状态下，还是学习的状态下，再忙的时候，我也能拥有早上可能一到两个小时独自梳理自己思绪的那个时间。然后再就是，我是一个几乎想不到群体旅行需求的这样一个人。如果可以的话，我都尽量会去选择自己去出去玩对，然后远行。那如果是在群体生活中呢？我不知道你会不会有一种感觉哦，就是。有些人虽然他是在群体的生活里的，比如说他是在聚餐的场景下，是在 KTV 的场景下，他的表情跟他的动作，还有他的语言，都是能够符合大家讨论的很多话题的。但是其实他的心是不在这个气氛场的，他可能在想：哎，我明天吃什么？我昨天看的那个剧里，这个情节他还会怎么继续发展？我就是这种我就是心口不一的那种人。我经常会有这种恍惚的感觉，就是你虽然是身处在群体里，但是其实有一朵小云，它是自己飘在你的四周，把你跟周围人隔开来的。但是呢，可能别人并不能够觉察到你的这种心思已经与他们已经疏离了。不只是在宿舍环境，还是在工作环境，我一旦对于我确实不感兴趣的东西要装作去附和的时候，就会显得非常的憋脚。所以，我后来就放弃了这种挣扎。我就是，比如说，大家都在讨论一个我没有看过的综艺，或者说某个我完全不了解的偶像的时候，我就会自动关闭我的耳朵，然后也会闭麦，然后同时我在做我自己的事情
1: 。你就是没有想要参与到每一个话题的那种欲望，是吗？你只会挑你选择。你觉得你想要跟别人聊的
0: ，去进行聊天。是的，以及在工作中的时候，因为其实现在大家工作日下午茶都会发车，就是点奶茶啊，或者点一些零食啊，大家都会在群里拼单嘛，说要不要一起上车。我现在是入职一个月，然后我的 leader， 我的团队大家人都非常好，然后我的 leader 他经常到下午茶时候会单独 Q 我说，哎，之心，我们下午要点奶茶了，你要不要上车？我每次都是拒绝。<笑>我这胆大包天，为什么拒绝呢？因为首先我没有那个喝下午茶，就是下午茶加餐的习惯。第二个是，我其实有计划好，比如说我其实五点钟我就到晚上的时候我就该点我的晚饭了。那我已经想好了我晚上要吃什么。但是如果我下午茶那个因为跟着大家的节奏而去喝了奶茶的话，我可能晚上就没有肚子去享受原本计划好的美食了。然后我就会非常执着的说。啊，我现在不饿，我就不点了。每次都是，后来呢，我的 leader 也就不叫我了，因为大家都知道我不会上他们的车
1: 。<笑>所以你会有一种不合群的恐慌吗？还是因为独活这种东西给你带来的快乐已经足够大了，所以你不必担心你是
0: 不合群的？可能在没有正式的那个工作之前，你会去幻想很多，如果你不参与群体生活会带来的一些困难。嗯，比如说，经常公众号热门推文会告诉你，饭场是那个职场 social 最重要的战场，对，然后大家会在上面交换很多私密的信息，尤其是对新人、新入职的员工来说，尤其是那个刚出社会的大学生，大家都会建议你去抓紧每一次跟老同事吃饭的机会，以免让大家觉得你不合群。但是真的，当你进入到一个团队之后，我觉得唯一必要的饭局就是破冰的饭局，比如说我呃入职的第一周的第一顿饭。是跟大家一起吃的，那那个饭局它是可以解决几个问题：，一个是你你去熟悉这些你不认识的同事；，第二个是你能快速的 get 到大家的调性。然后你会发现，第一顿饭的饭局信息量是很大的。你会发现，好像大家能说的话，其实一顿饭就能说完了。你后面再要去细细了解，并不会有什么新的我们所谓增量的内容。其实你吃过一顿饭之后，你就会发现。同事们也并不会对任何一顿饭局就是充满很多期待，印象深刻。是的，是的，你不去吃这顿饭，大家真的都是 OK 的，只是少一个人平摊费用而已。<笑>但是会有其他人上车呀、啊，对。所以我后来就觉得这个事情没有那么严重，所以不需要把它想象成是自己拒绝了社交的一个机会。然后你刚刚也说的很对，我自己一个人吃饭，然后我一个人去安排我的午间活动，它能带给我的力量。是更充沛的，但是如果我去每天都去搜 o 跟大家一起吃饭，我会精神上相对比较疲惫
1: 。因为我原来想的独活可能更多就是你一个人去做一件事情，但是我觉得这样听起来你的独活其实还包括你在群体中间，你也不要忘记给自己留足一个空间，这是更多意义上有点类似于一种精神独活了
0: 。我都是那种选择性的吸收，比如说我去到一个新的环境，认识一群新的人，我一定要确保自己的小宇宙它是稳定运行的。在这种基础上，然后我去吸纳一些我可以接受的规则跟新的信息进来，而不是现在很多的社会规则，它会强调的说你要打破自己，然后去拥抱这个世界给你的很多的信息，然后再重组自己。我无法接受这种打破的方式。
1: 所以你是想先培养一个坚定的内核，然后再向外扩展？对，嗯，那有没有什么一些好的独活体
0: 验呢？其实我最近越来越觉得自己。在独自生活这方面越来越没有发言权了。虽然已经独居起来了，但是确实没有好好的去挖掘独居生活的快乐。如果说是最最最趋近于日剧里女主的那种状态的话，那可能要追溯到几年前，我还在那个本科上学的时候，去台北交换的那三个月吧，真的非常夸张。首先背景是。我当时是那个争取了学校的一个交换的项目，然后去台湾去台北交换一学期。然后当时其实是大大几，我不记得，反正就是所有人都在面临就是找工作还是继续念书，就是面面临各种就是人生重大选择问题的时候，我们班级同学大家都很焦虑，你身边人都是一种焦虑的状态。所以当我去到一个完全新的环境，而且很慢的生活。节奏的这样一个城市的时候，你会觉得自己整个人被就是很温柔的接住了。然后我当时在台湾生活的三个月，体会生活的那种耐心跟敏锐，真的非常非常的夸张。我可以花一整天去散步，可以花一下午去找一家面包店，在整个生活的每分每秒里，我感觉我的视觉、听觉、嗅觉是全面打开的。我其实现在都还会记得。我当时特别喜欢吃的，比如说夜市、啊、炸弹葱油饼的那个口感，还有我当时住的那个居民区附近有个河畔公园，那个公园里可能每走几步有一个井盖，那那个井盖的颜色是什么？强化又是什么？然后那个时候看见蛋黄酥啊什么的那种每天都见到的美食，你都会想要去拍照，就是你对生活的每一个细节你都不会放过。我记得我当时有写交换日记的习惯，我不知道大家是属于哪种写日记的类型。嗯、呃，通常分为两种，一种是主题型，就是我很明确，哎，我今天要写什么内容，然后我整个行文就非常流畅的写下来；还有一种它是线索型，就是我是充满了情感跟情绪想要去抒发的，但是具体写什么呢，我也不知道，所以我每次写的时候呢，脑子里就会跑出来很多的想法跟片段，然后你要去一个一个把它抓下来。我就是属于这种线索型，所以当时在台北的那三个月真的非常夸张，就夸张到，呃，我每天晚上写日记的时候，就一页 Word 的那个纸都写不完，就是跑出来太多的细节了，每一天都是，每个你都觉得值得记录，不管是你今天啊、嗯、什么碰见一个阿妈呀，然后对你特别好，然后你去那个新光百货逛街，看到一个特别可爱的打鼓的小哥。而、啊、这些细节，你都会把它通通都记下来，在台湾生活的每一个片段都变得非常的清晰跟值得记录，不仅被我感知到了，而且被我感恩到了这种感觉。我记得就是除了写日记之外，我当时还会每天早上赶早，大概六点多钟我就起床，会去赶我们楼下面包店，那是那种老式的面包店，它最早出炉的一炉肉松面包，然后还特别喜欢去逛。西门町啊，这些就是这个游玩的景点啊，经常会跑到那边去，一待就待特别久，去看那些店家的那些招牌，然后呢，还有看很多穿可能偏日系一点校服的女孩们，她们结伴而行啊，然后在自拍啊，各种。但我在离开了台北之后，我就发现自己的脑子里不太再有这种储存大量画面的能力了。就是慢慢的在丢失掉这种感知 度， 真的
1: 是因为压力又回来了 吗？ 嗯，
0: 也不全是说压力就回来了。其 实， 在台湾的时候也是有很大的学业压力 的， 但是可能是因为那个时候是给自己设定了一个大的目 标， 就是你是你既然来交换 了， 你就不要浪费掉这段时 光， 你需要去好好的去珍惜掉你的每一天。
1: 嗯， 痛痛快快的。
0: 对你现在沉浸在就是非常漫长琐碎的生活日常里，你没有这种意识。二是生活每天的重复性非常的高，留给尤其是工作之后，你留给自己独立去感受跟放松去感受的时间就变少了。在台湾的时候，我那个时候特别特别好笑，就是地铁口它那个进站口跟出站口，它都会有那个空调，它是有出风口的。它不是会呼呼的吹吗？你尤其是你那个坐地铁上去的时候，出那个出站口的时候，那个风就会哗迎面而来。那个时候我真是感觉自己每天都是超模，<笑>就那个风哎，一下子把我的头帘撩起来了，啊，我的衣服裙摆全都撩起来了。然后你就每天都是那种享受在每一个细节里，都觉得自己受到了生活的恩赐
1: 。非常赞同这种感觉。对
0: 。就整体的状态都会变得，就是非常的耐心、慈祥、宽容。
1: <笑>
0: 是养老了吗？<笑><笑>不是，不是养老，就是就觉得自己像是那种啊、嗯，天外使者，呃、嗯，你下来到这人间走一遭，<笑>对吧？很多的事情你就是消弭修行了。<笑>哎，我刚刚说，我刚刚跟你描述那个我出那个地铁口的画面的时候，我突然脑子里涌现一个表情包，就是最近很火，大家都会用的，那个长毛犬，他们那个在微风中凌乱，然后毛毛发拂在自己脸上的那种表情包。所以，我懂了为什么那个，比如说是萨摩耶吗，还是哪种犬种？为什么大家他们经常会微笑？可能是因为他们在风中感受到了独活的快乐。所以那
1: 个时候你就成为了一只萨摩耶，
0: 好可爱呀！
1: <笑>你说是不是新的环境比较容易激发人们想要去独活？就是也不一定是独活吧，可能是活得更加尽兴的那种欲望
0: 。这可能也对应了此前我有听到的一些说法，就是大家要不断的去换新的城市生活，然后呢，用这种方式去维持对生活的新鲜感
1: 。我有一次。也是本科的时候吧，大概大二一大二的时候，有一天大概中午睡到非常晚才起来，然后心血来潮想到前几天看到了在城市的郊外有一个湖泊，然后那个湖泊特别的好看，我当时就想说，那不然就一个人去看一看，然后赶紧拿出百度地图搜索了一下距离呢，距离我大概有四十多公里，因为它是在郊外的一个村子里，嗯，那因为当时我还是学生嘛，就没有车。所以我就只能坐公共交通一个人去
0: 。所以现在是有车了是吗？现在也没有车。<笑>现在你不要这样误导听众啊、哦！是
1: 学生了还是没
0: 有车？
1: <笑>突然心请继续。对，反正我就当时是啦，我们当时就差不多转了五六趟车，然后我记得大概花了三个多小时，就到达了。那个郊区的一个村落的一个街道，嗯、然后那个街道上，当时我印象特别深刻，没有一个人，也没有车在路上停着，特别的宽广，就是感觉像人已经搬走了那种特别荒芜
0: 的一个街道，是西北那种戈壁滩的感觉吗？
1: 有一些绿草和树木，然后我当时就还挺恐慌的，就在那个街道上闲逛了很久很久之后，就终于看到有一个阿姨走出来，然后就赶紧上去问阿姨说那个湖泊到底在哪里，还有多久？然后阿姨就讲了一句让我特别绝望的话，她说那个湖泊并不在我们这个村子里，它是在村子的外面的一个山野林里面，大概还有十几公里的距离，而且没有公共交通。当时是失望之情溢于言表。然后阿姨就看我特别着急嘛，然后她就说：“你现在如果还要去看那个湖泊的话，你可能就回不去了。干脆就我帮你找一个车，然后送你到就近的客运站嘛。因为我们现在这边公共交通已经全部停掉了。嗯”然后那个阿姨就后来就帮我就挨家挨家的敲门，然后终于敲到有一家是有人的，找了一个大哥，他就开着他的车送我去了客运站。嗯，所以呢，这一次经历，我其实并没有看
0: 到那个湖泊。但是你看到了，看到了小西北，看
1: 到了阿姨，
0: <笑><笑>看到
1: 了街道
0: ，对。但我其实当
1: 时还是有点失落的，因为你的期待值很高嘛，而且你又觉得自己非常的勇敢，嗯、总是值得一些回报的嘛。但是我后来想想，过了很久，我再去回忆这段经历的时候，我就会发现它慢慢慢慢的变得让我非常的治愈。因为我会发现，当我去决定寻找这个湖泊的那一刻，我其实是没有受到任何束缚的。我当时就真的没有考虑说一个女孩子去安不安全，然后你下午才出发，你找不找得到？嗯，你只有公共交通可以到达，你怎么回来？我就完全没有想任何这样的事情。是的，当时我就心里产生了一种广阔天地大有可为的感觉。嗯，那种真的是年轻的感
0: 觉。现在没有了，现在是你的身体说我要去，但是你的大脑告诉你不可以。
1: 对，大脑会有非常多理性的思考，大脑里面想的东西往往会变成你做一件事情的阻碍和你迟迟不敢踏出那一步的借口。但是我当时就真的是在我想到更多顾虑之前，我马上就去做了，我赶那个时间的插口，那种年轻的感觉还真的让人觉得是一种独活的很奇妙
0: 的体验。那、嗯、换做我的话，可能还一个人也还真是不敢
1: ，当时就年轻嘛，也就是。现在可能也不太有那种那种精气神了
0: 。而且你刚刚在描述说你去找那个湖泊的时候，让我想到我小时候走丢的故事。<笑>就是我<笑>这个这一段稍微有点离奇，就是我小时候坐公交车睡着了、嗯，睡过了站，就是一下子睡到了那个公交车的最终的站。然后呢，那个开车的司机大哥。就是一般一般的问，下一班谁走啊？把这个小姑娘带走吧。你说你给人家添了多大的麻烦？
1: <笑>天哪，我们就是这种突然闯入的不速之客。哎，不过我觉得很有意思，就是你的描述里面，你是有一个非常平静和愉悦的经历，里面你的感知力是打开的。但是我的描述里面其实是有一点恐慌和失落的经历，里面、嗯、我的那个感知力也在打开。但是我们最后回忆的时候，它都变成了很好的回
0: 忆。嗯、是的，是不是因为失去了？<笑>说到这里小流泪了，<笑>就是已经不再年轻了，也没有了。我现在也还在尝试自救啊，做一些独自生活的尝试。对
1: ，<笑>现在也还是一只萨摩耶，是吗？
0: <笑>对，唯一能做到的就是模仿萨摩耶。那我们刚刚说的那些，就是其实我们在回忆过去的一些幸福的独活体验的时候，其实是会去美化它，或者说去自己润色掉它可能受限的那一部分。比如说你的情况是独自出发，所以没有做好充分的攻略，可能就错失了那个美色，当然不是美色，对不起，景色。<笑>我是去看新施墓吗？<笑><笑>所以其实。独自生活也有一些不方便的地方，在我眼里这是吹毛求疵了啊！但是硬要说他有什么相对糟糕一点的体验，那也一定是有的。嗯
1: ，就比较现实层面的。对
0: ，所以有关这些负面一些的体验，除了去小湖泊啥也没捞着之外，还有什么吗？<笑><笑>怎么感觉我的经历都好惨呢、啊
1: ？很糟糕的体验，其实就是我刚刚开头的时候念到了一段准备司法考试的日记。那个是在二零一八年的夏天，算是我脱离大学集体生活之后的第一次独居嘛。那个时候我因为刚刚毕业，所以或多或少还沉浸在有一点那个离别的情绪里面。然后我就要开始准备司法考试，然后因为我是自学，所以我每天的生活就是我要看一些录好的网上的讲解的视频，大概看八到十个，可能大概每天会有五到七个小时的时间都盯着那个屏幕，一直在跟着他学习。所以你其实是没有跟人去进行正常的交流的。刚刚开始的时候还觉得不错，但是后来慢慢的就产生了一种精神疲惫感。产生了之后呢，就想了各种办法去改善自己的生活。我就想说，我可能要增强一些与外界的交流嘛。于是自己就去健身房办了个卡，然后我甚至还买了一盆睡莲，就是我想着说，看它开花那一瞬间应该很治愈。最后我真的看到那一盆睡莲开花了，但是那个快乐就是太短暂了。所以总而言之，就是我试了各种各样的办法去治愈我独居生活里产生那种孤独感和那种不适应的感觉，嗯、但是好像都不太有用。所以时间慢慢变长的时候，我就感觉自己的情绪变得非常脆弱了。最常见的反应就是睡不着。就我当时会睡得很早，但是睡着睡着呢，我就开始翻身，翻着翻着我就开始睁开眼睛看着天花板，看着看着呢，我就去开始把灯打开。哦然后坐在床上，然后坐着坐着呢，然后我就开始下床，就是走来走去，就大脑里面有一种非常疲惫的兴奋感，但就是让你睡不着。
0: 那段时间都没有出门吗
1: ？也出了一些门，但是出的很少、嗯，所以就是与外界的交流急剧的被压缩掉了。加上那个是第一次的独居生活，也是各方面没有做好准备吧
0: 。嗯，感觉就是彻底与外界失去了联系。嗯，你刚刚描述那个经历，很像我前年。自己去深圳实习的时候，我也是独自在深圳住了三到四个月。然后我租的房子也是在那个城中村内一个小的 loft。我也有一段时间经历过你这样的状态，我会对独居生活有一点误解，会觉得说在这个空间内我是需要完成独立完成很多的事情的，必须要有一些，不管是我娱乐生活还是精神生活还是工作方面，我都要有产出。对，所以那段时间我虽然是在自己的家里，但是却给自己安排了很多的一天的工作日程。我早上起来就模仿大部分 B 站 Vlog 博主他们那些自律的流程。我可能会早上起来对煎鸡蛋，然后上午看书，下午然后打开我的电脑，然后看一看那个什么工作有没有什么代办的事项。晚上我可能就学学日语之类的，给自己排的非常的满当。然后呢？这样经历了一段时间之后，我发现有一个负面影响，就是我慢慢的就不怎么想出门了。就是即便我在家里处理事情的效率很低，但我依然没有想到说我要不出门走走、
1: 啊。慢慢我就
0: 失去了这种往外探索的欲望。然后呢，有一段时间我就崩溃了，因为我突然发现我在家里干什么都干不进去，我就是一个早上起来吃煎蛋的机器人。跟你说的一样，我的情绪变得非常脆弱，那段时间变得非常的暴躁。呃、哦，然后我男朋友就做了一个决定，因为当时还是疫情期间嘛，他就冒着疫情风险，就是他当时还在上学，硬是提前过来陪我在我的出租屋住了半个月。他就我我说我说你不用过来，太麻烦了。我说我一个人在这就就能处理好。我说情绪这种事情一会儿就过去了，我自己再调整调整吧。但是他说。他说不行，他说你现在问题不是你自己能调整的问题，是你需要跟外界接触，你不能再一个人住着了。然后他就直接过来了。然后他过来之后，我就发现情绪大有改善。好好呀，在这里表白男朋友，爱你哟。然后他来了之后，事情就直接就改善掉了。本来他来之前，我觉得还挺耽误我学习的
1: 。<笑>自然而然情绪就消失了，是
0: 吗？是的，他来了之后，你就会发现。其实你可以做的事情太多了，没有办法高效的处理工作跟那个自己情绪的时候，你就需要跟他一起出去散散步，出去吃顿好吃的，看看周围发生了什么，然后再回来，整个人状态就会焕然一新。确实是这样子的，所以我为什么喜欢“独活”这个词？它跟独居不一样，独居真的很容易让人限制在某一个空间里，但是独“独独活”它的要求就是需要你去跟外界发生联系的。
1: 对你其实看我们开头讲到那部日剧《独活女子》，我觉得她有一个非常奇妙的现象，就是你会发现女主在去经历各种各样的事情的时候，其实总会有一个人出来跟她进行交流，但这个人应该是陌生人。就比如说她在看日本山鹰的时候，就会有一只山鹰的饲养员
0: 。<笑>我以为是有一只山鹰跟她样。
1: 再包括他在吃烤肉的时候，服务员就会跟他讲为什么会先点牛舌，或者是怎么样点才更好。所以你会发现，独活女子她在独活的时候，其实她并不是不与外界发生联系，恰恰相反，她就是与外界发生了联系，只是她永远留足了自己的那个空间而已。我们共同经历里面，可能就是对独活产生了一个错误的理解，或者比较局限的理解。因为当时我们可能还在自我空间，并没有建立的非常完善的时候，就已经屏蔽了与外界的交流，所以可能就造成了一个双向的挤压，就会给自己带来很大的负担。嗯，但是独活其实是一个更开放、更多元的一个概念，这个我是
0: 赞同的。但同时呢，就是除了独居之外，还可能独活还会有一些些不方便的地方，嗯、比如说一个人吃饭，你就点不了太多想吃的菜了，这个对我来说是一个很苦恼的事情。<笑>
1: 你的苦恼都在饭上，别
0: 这么说。发<笑>现
1: 都在吃什么饭，还有肉要哪个
0: 部位？还有就是一个人生活的时候，安全问题就会变得非常的重要，而且会由周围人不断的来给你强调这一点。我现在每天晚上睡觉之前需要做的检查步骤巨多，我有我开始有点关门焦虑症，你知道吗？就是我每天晚上我得去那个确认我的那个门是锁好的。然后呢？我光确认不行，我还得数数，我得去按压那个门。你真
1: 的很我,我得去按
0: 压那个门三到四下。哎，一二三，哦，三下都牢固了。好了
1: ，<笑>这就是我妈锁门的步骤。我每次以此嘲笑她、嗯
0: 。牢固了，然后我就想可以去睡觉了。然后每天晚上还要去检查我的那个电磁炉的燃气、嗯、那个插头插没插。嗯、还要去检查步骤太多了，我天呐，还要去检查我的灯有没有都。关掉，同时我还要在床头留一盏微弱的小灯陪我睡觉，所以我其实搬过来一个月，我没有晚哪天晚上是全熄灯睡觉的，心里还是有些稍稍有些害怕
1: 。你要在有光的地方睡
0: 。是的，是的，在有光的地方戴眼罩睡着
1: 。<笑>要有很多那种以防万一的准备吧，就可能它不一定会发生，但是它一旦发生，后果就比较严重。所以你需要去防止它，而因为独居的话就没有一个人帮助你去想和做这件事情，所以你必须要
0: 自己去操心是。是，还有独活其实对于那个个人向外拓展的要求是比较高的，尤其是我今年开始，我其实像独自生活的户外的活动安排的就很少了，所以在这种情况下，嗯、我的独活它就约等于独居了。那这种情况会导致什么问题？就是我会发现自己越来越对身边人的事情不感兴趣。很容易无法共情。是想我在家里就大门不出二门不迈的待了一周之后，然后我出突然出去要见一个朋友，我会非常的惊慌失措，我不知道怎么去接话茬，不知道怎么去向他表达我听到他的一些故事或好的或坏的是我的情绪。所以我，我我现在说的都只是如果没有做到。开放的独活而只是独居的话，可能会造成什么负面影响？还有就是你会越来越没有出行的驱动力。比如说，你要是群体生活，大家约好了一件出去探索的新的事情，那你迫于不能当歌王的压力，你还是会去，对吧？再危难情绪，最终也还是会去。真的吗？别说，<笑>结束。<笑>
1: 我对面这只歌王居然说出了这种话，让我觉得很别说，信。就是对吧？那已
0: 经是我克制过的结果了。<笑>但是如果，<笑>好好好，如果是我自己跟自己，比如说我今天晚上元气满满的说，陈之星，你明天必须要去北海公园划一次小船，你必须要去朝阳公园看一次花，你得拉上珍珠跟你一起出去野餐。不不不，不能有你的参与，这是独火啊，没有你了。我要消失掉，你你必须得自己去。那么我当天晚上元气满满，第二天起来我会毫不犹豫，立刻我就我自己割自己，<笑>我就啊忘了吧，算了吧。一看外面太阳那么大啊，还是在家里舒服吧，就会这样子。所以一定要分清楚独活的要求是什么。如果。没有能够做到很好的独自跟外界建立联系的能力，那么独活它其实可能会变得非常的脆弱跟孤单。那这个应该不算是合格的独活的价值所在
1: 。其实刚刚也讲到男朋友了嘛，所以我还有一个挺好奇的点就是。你看，你是一个这么喜欢独活的人，也是很擅长在独活中间找到快乐。虽然可能也会面临一些独活中的问题，但是我感觉你还是在坚持独活这件事情，是不是？
0: 你是在挑拨关系吗？
1: <笑>没有，我在坚
0: 持保有我独活空间这件事
1: 。嗯，我就很好奇，就比如说像作为有伴侣的人嘛。我自己的想象中间，我觉得很难的一件事情，就是如何向伴侣去说明，我并不是不想跟你在一起，只是此时此刻我更想自己去做这样一件事情。就你一般是怎么获得伴侣的理解的呢？嗯，给你一个夸男朋友的机会。<笑><笑>夸自己的机会啊！
0: 嗯，这个问题其实我还跟身边一些也是有独活这种需求比较强的朋友讨论过。刚好前段时间我又看了一部日剧，就是那个《东京女子图鉴》，里面有一句话，我觉得能够很精准的概述，就是当一个女孩她有着相对良好独立生活能力时，她怎么去处理恋爱亲密关系跟自己独立成长的这个。中间的一个矛盾，那句话是说，我已经有一个人生活的觉悟了，所以结婚就像赠品一样。我再把它形象化一点，就是像我一样，我也同样是已经有一个人生活的决心跟觉悟了，就是我可以自己把自己打理的很好。但是恋爱呢，它就像是一顿小的加餐，就比如说你吃完泡面之后，可能想吃的那根雪糕或者布丁，它是能够去调和你独活中的。一些滋味的，这是一个大的前提，就是它绝对不是跟你自己的独活生活是矛盾的。健康恋爱的前提是需要双方都彼此过好自己的生活，然后才能在一起的时候会有那种满心欢喜的别有体验的感觉。如果你要你们两个人都要是不能够很好的去安排自己独自生活的时光，那么在一起的时候也并不会好在哪里去。可能就是会变成一种泄愤，或者说互相依赖跟寻找出口，嗯，这样其实是会更糟糕的，这是一个大前提。第二个是要找一个他能懂得你这种独活需求的男朋友。所以你刚刚问我那个问题，说怎么去表达这件事情，我还真的没想过，我就直接就表达<笑>我现在跟我男朋友是相当于是。北京同城异地就只有周末见，但比如说我那个周末特别忙，或者说我有某一项活动，我想要自己去玩，我就会跟他说，那我们这周可不可以先不见面啊？我觉得这个事情我想要独自去完成，我就会直接跟他说，我感觉他好像也还蛮能够理解的，虽然有的时候能看出来一点点小小的他的失落，但是这种失落呢，我会视情况去回应。给他发一个萨摩耶<笑>对，所以我就很感激他，我感激他懂我的这种对自我相处时间的非常强硬的这样一种需求。不在一起的时候过好自己的生活，在一起的时候，如果有非常强烈的个人的一些生活的安排，也要大声的说出来。但是，就像我会好好的安排我的独活时光一样，我也会好好的郑重的对待我的恋爱时光。他们对我来说就是同样重要的。嗯，所以好的亲密
1: 关系其实是让你更加乐于去展示自己的生活方式，你也非常敢于向对方展示你的对于独活的一种坚持和喜欢，而且你因为这种亲密关系的存在带给你的信心，所以你也会去有这样一个自信，是对方可以去理解。
0: 是的，而且很关键的一点就是，双方都是有着良好的独活能力的人。我们在周一到跟跟周五的时候，能够很好的安排掉我们的日程，然后享受掉我们自己的时光。这样我们在周六周末相见的时候，就会非常的开心。我们的精神状态跟情绪都是非常 OK 的。独活给了我们在亲密关系中更强的一个能量储备
1: 。嗯，对的。就是不要带着牺牲感去恋爱嘛，但是也不要带着愧疚感去独活，就做什么都潇潇洒洒的，说出自己的需求。我们其实接下来可以聊聊，到底是因为什么原因，我们想要去获得一种独自体验一件事情的快乐。以我为例哈、啊，我会觉得说，当我想去独自体验一件事情的时候，我是很喜欢在这个过程中的那种自我掌控感的。嗯，就比如说，我还挺喜欢看话剧的。然后我去看话剧的时候，大多数都是一个人。是怎么掌控？你是
0: 可以走上台跟演员说：“哎，你过来一下，这个走位不对。<笑>”我是
1: 可以去演。<笑>那如果以后我转个行，说不定也是可以呢。<笑>选择一个人去看的时候，我就可以自由的去选择我要看什么，还有我可以自己去选择座位，就不会因为想要兼顾别人的想法而牺牲自己真正的意愿。还有一个是，我觉得在看话剧的这个过程中，我不需要去隐藏自己被那个话剧激发的情绪，嗯、因为比如说话剧的特点，它就是比较密集的台词输出嘛，而且因为你跟舞台很近，那个人物的情感其实猛的砸向你的，所以我觉得话剧它会触发我身上有点过于感性，嗯、甚至是有点偏执的一面。那看到很高浓度情感剧的时候，我就会非常失态，我会一直流泪。我看到有一些，比如说一些一些话痨剧目，或者是有一些疯癫的角色的时候，我也会觉得非常兴奋。但如果是朋友在的话，我的情绪可能就会相对就像我吃了烤肉一样。<笑>是的，是的，就在这里达成了共鸣。嗯、我觉得话剧这个爱好对我来说，就是独自进入一个世界的大冒险、嗯。它就像一个人投币打开那个盲盒一样。我想要的是第一时间观察到自己的反应，而不是第一时间去问朋友：“哎，你觉得这个事情怎么样？”嗯我觉得这种自我掌控感带给我的感觉就是，当我想要这样做，我也有能力这样做的时候，我可以一个人去做。
0: 嗯，那这个问题可能对我来说就是问反了。我觉得你应该要问我说是什么原因下才会想要去获得群体生活的快乐
1: ？独活不需要原因是吗？对啊
0: ，本质上大家都还是独立的个体。然后呢，在面临不管是看话剧、看电影，还是看演唱会。我现在是大部分情况，我都除了可能想到适合跟男朋友一起去参加的活动之外，我都很难再去邀约朋友去做什么事情。我通常都是被动的去应邀参加某个活动或者之类的。是这样的，我在还没有开始群体活动之前，就会设想非常多的困难，所以大部分情况我都会去想说这个事情我自己去做。应该没问题吧？如果有问题，那那个问题我能不能自己解决？如果不能解决，我会先想说，我男朋友能不能陪我解决？如果他也不能陪我解决，我可能就放弃掉了。你就不会想到我们这些朋友是吗<笑>？你们都你们都在哪里？<笑>你们都在北京吗？<笑>啊？我可以跟你远程连线，<笑>然后陪我去玩密室是吗？异<笑>地密室。真的，确实是，可能是因为我之前的群活体验太少了，我没有办法想到非常多快乐的群活的清单，所以导致我现在非常的匮乏，然后也会预设很多的阻碍。你这样也让我确实反思了一下自己，说我也确实要该好好想一下，有什么群活的快乐是我可以去获取的
1: 。所以你平常在群活的时候，跟你独活的时候，个人的状态和体验是不一样的吗？
0: 就是我的表现不会差特别多，嗯、我是担心说前面我们也聊过，我是一个特别演技特别蹩脚的人，在群体生活中碰见我无法参与的话题，以及对方需要我给到的态度的时候，我通常给不到。嗯
1: ，你就会灵魂出窍。对，
0: 在那种情况下，我可能就会灵魂出窍，所以我不太愿意去参加，尤其是不亲密的群体活动，因为我理解我亲密的朋友，比如说你，你知道我在灵魂出窍，你并不会怪罪我。<笑>
1: 你有没有想过是我没有
0: 察觉到？<笑>那你也在出窍好吧？<笑>但是如果是去到一个你必须要去聚焦在那个社交场上的场景的时候，我会担心自己的表现过于就是不够老练，给人的感觉是不够真诚。但其实我不是不真诚，而是我确实有的时候不知道怎么去回忆跟参与到那个话题场场中去。对我来说，可能是一件。我自己的体感上相对难受的事情，但我更担心的是，我也会给我参加的那个场面里其他人造成不适。因
1: 为群活有一个还蛮明显的特征，就是你是在跟人发生联系嘛，所以在这个过程中，你是要真的拿出对他人的好奇心的。需要不断的去了解别人，甚至是向别人抛出问题，然后再通过别人的回答来反观自己，然后给出回应，这是一个完整的流程。所以有的时候，你如果是真的想要维持一个和睦的关系的话，你们彼此是要通过大量的对话的积累和共同的经历去找到你们的共同点的。这个就是有一个磨合的过程。其实读
0: 活也有跟人发生关联的这一个环节，但是读活好就好在它其实是那种、嗯。一次性的沟通的环节，你是偶遇到了可能兴趣相投的人，你们的那个对话并不会包罗在某一个很复杂的关系网里，你们不需要有很多的来回，它就是一个你独自活单次活动的一个附赠品，它可以结束在任何时候，也可以有任何奇形怪状的发展都没有关系。但是如果你是在自己身边的一个社交场去参加那个语境下的社交活动的话。你所考虑的事情就不一样了，你就要做一个长期的关系的培养
1: ，就是你在独活中间跟人发生联系或和,和碰到人，这些都更单纯，对，更单纯，而且它是一个惊喜，对。但是你在群活中间，它其实它的本质是一种社交，是的，所以或多或少还是带有一些目的性的，对。当然这个目的可能比较中性增进感情也是一种目的，对。跟他人在一起的时候，你需要去观察别人的特点啊，了解别人的想法，这种或多或少是会分散你对自我感受的关注的。对，而我觉得独活可能最宝贵的地方就是在这里，它能够把你从那个社交的场合解放出来。然后完成一场无拘无束的这种浪漫的想象
0: 。是的，尤其是工作之后，本身那个已经处在一个群活的物理条件之下了，嗯、在其他的业余时间里，是尤其疲于去见更多人的，都喜欢自己一个人完成很多事情嗯。嗯，我
1: 们在社交生活中间一般是有一个固定的角色的，可能在公司我们是一个员工，但是独活的时候，其实可以能够把你完全解放出来。我就想到，不是最近线下脱口秀都很火嘛、嗯，然后之前看到有,有一个观众他在讲自己去听线下脱口秀的体验的时候，就会说，因为脱口秀演员很喜欢跟台下的观众互动，然后当他被台上的脱口秀演员问到自己是什么职业的时候，他就随口编了一个，说我是一个十八线城市的小演员、嗯，然后我演过什么什么样的角色，我经历过哪些,些苦难，<笑> okay. 然后他真的就是现场编了一些这样的故事，最后听到那个脱口秀演员对他说祝你星途顺利，他就觉得自己。自己在这种角色扮演的过程中获得了快乐，还感觉他从他原来的那个壳子里面脱离出来了。我是觉得说一个人是有很多面的嘛，就有一些面你是可以分享给别人的，但是有一些面你可能展示给自己会比较的舒服。是、嗯、的，独活就是给你看到一个自己可以多复杂和多丰富的这样一个机会，而且在这个过程中，因为你自己是自己的观众，所以你其实没有一种被人去窥探、去察觉和识破的羞耻感或者是负担。
0: 嗯，刚刚我们在说就是群体活动的时候，其实是大量信息交换的这样一个过程。我就想到《独活女子的推荐》这个日剧里女主的一个观点，她说：“嗯，群体活动跟独自活动所面对的对象是不一样的，面对的对象它并没有一个高低跟优劣之分，你获得的东西也是不一样的。比如说，比如说你独自去吃烤肉的时候，你庄重的面对的对象就是你面前的这一盘。”美滋滋的烤肉、嗯，你吃下去的每一口都是他给你的一个回馈。那你在群体活动，大家一起吃烤肉的时候，你其实消费的是大家的一个情感的交流，留在你脑子里的其实是对话的内容。这个时候烤肉它就可能会在烤盘上可怜的烤焦了，但是那不重要，也没有关系。
1: 烤肉是一个背景板
0: 。对，比如说同样是去动物园看动物这件事情，可能一对小情侣他们去。动物园的时候会给自己排的非常的满当，最后可能每一个动物都没有仔仔细细的看，也没有跟动物之间建立起来某种可贵的联系。但是这也没关系，因为他们两个人通过这一次旅行更懂得了下一次两个人共同出去游玩的节奏。但是如果是你一个人去看动物的话，你就可以全身心的去寻找你最喜欢的那一只动物，然后在那里安安静静的看它一下午。女主的心态是非常开放的。她在对比自己的状态跟身边成群结队的人的状态的时候，其实在每一个状态里，她都看到了可贵的东西。所以，我觉得群体活动跟独自活动背后所支撑的人的所谓的消费需求，它是不一样的。当你需要独自去汲取一些能量，而且那个能量是非常具体的，比如说。我就是对吃这个事情非常看重，我就是想要独自去欣赏某个画展的时候，那个时候你可以自己去出行。但是如果你需要得到外界的支持，很重视某一段关系，想要去为这段关系付出自己的时间跟用心的时候，那么群活也是必要的。嗯，
1: 所以我可不可以把独活和群活其实更多的理解为一种你对于生活方式的选择？这个选择本身其实就是灵活的，它的一个最终目的就是你要选择一种自己觉得有意义的生活
0: 。对的，本质都是从自己想要的事情出发，对，最终的目的都是能够让自己榨干生活的快乐
1: 。最重要的其实是你自己的感觉
0: ，而且不要去羞于面对自己的欲望，比如说不要羞于面对自己无法独立处理这件事情时候的怯懦，也不要羞于面对、嗯。我不愿意跟即便是男朋友这样亲密的人共同去做某一件事情的真实的需求，所以其实我们也会发现现实中的独活跟剧中的独活差别是还蛮大的。那这部剧到底有没有说服我们呢？有没有说服你呢？
1: 没有完全说服我的，因为这个女主的状态是相对而言非常极致的，对她大部分时间都在独活，但我觉得这里面有一个前提。为什么不适用我呢？就是这个女主觉得下班时间实在是太早了，早得令人流泪，所以就导致她每天留给独活的时间都非常的长。她每天晚上基本上可以干一到两件事情，但是在我们律师行业，这种就根本不必妄想。是她独活完了之后、这个，我们还没有下班。
0: 对这部剧里很多 bug， 他给我们提供了很多看似可以实现的选项，对不对？我们自己去吃烤肉，去去动物园，去看工业园区的庞大的一些机械建筑，但是其实却不能实现。为什么呢？因为其实国内现在可以提供一人份的烤肉的店铺是比较少的，同时呢，我们也不能像他那样，<笑>因为要去看动物园就提前跟老板请假下班。更不可能说在不不考虑个人安危的情况下，深夜去到工业去到游轮上去看某一个建筑，距离它隐去了很多的不便，没有呈现真实的大家生存的这样一个现实环境下可以去怎么寻找独活的空间。但我也是有被很深的触动到了，至少让我去想了，说，哎，我好像。还可以更快乐一 点， 我好像还没有穷尽独自生活的这种乐 趣，
1: 所以我就会更把女主的生活当做是一种实验 吧， 带着她那样的心情去尝 试， 但是我可能不能保证一直坚持。
0: 嗯， 我也 是， 一是我觉得我自己本身已经独自生活的那个意识已经占据了个人日常行动轨迹的百分之七十 了， 剩下百分之三十我还是非常需要跟身边重视的人去建立关系的往来。对，我也需要跟大家获得这种嗯精神啊，然后情感的交流，他们是我同样非常重要的一个来源。此前的经历告诉我，完全独活是很难执行的。一旦把独自生活这件事情做成了一个硬性的指标的来看的话，个人是很容易感受到冒犯的。会变得比较敏感，比如说你会觉得某一次突然的加班侵占了自己独立生活原本的计划等等等等，你会下意识的把独自生活跟群体生活对立开来，所以不需要做到纯粹的独活，因为你这样就失去掉了群体生活的一些快乐。像女主这种极致的独自生活是非常难执行的。你看她哪一集不是独活的花样百出？除了第一集的烤肉，还可以让我感受到离她近一点之外，其他哪一项服务不是需要有对应的时间？然后财力还得有相应的那种定制化的个人服务才行。穷和
1: 忙，成<笑>为我们独活最大的障碍。其实就是你的精神支柱可以来自于你自己，也可以来自于别人嘛，就不要设这个限制。但我就想到，其实我们讲到独活这件事情的时候，很多人第一时间反应的就是说，独活是不是会让你更加孤独
0: ？如果独活最终通向的是孤独的话，那就不要去独活了，那就去群活好了。独立生活最终通向的应该是更丰富的个人生活，它应该是让你感受到不那么孤独，更开放包容的去体验生活才对，而不是把自己封闭起来。它
1: 应该是帮你克服孤独，而不是造成你的孤独
0: 。如果你是一个真真正正的在独活中尽兴的人，应该很难感受到孤独吧，应该会觉得很充实吧。如果这种情况你还依然觉得，孤独的话，说明你其实应该多出去跟人建立建立连接了。哎，到了我最喜欢的环节，所以如果不考虑任何的限制因素，你会怎么去畅想安排自己的独自活动呢？我先说我的吧。发现我自己真的是没什么奢侈的想象力，我就丝毫想象不到女主那种啊，我要去定制高级晚礼服，让豪车接送我之类的，那些对我来说。没有吸引力，我真是一个平凡的独活女孩。我给自己列了几个，首先第一个，我想要去北京当地一个我很喜欢的一个面包店去做他们的柜姐，
1: 做柜姐。<笑>
0: 对，我要去做柜姐，然后我的那个名牌上要写着陈之心。对，我要去<笑>去做柜姐有什么好处呢？就是首先我可以去观察小面包们从出炉到被人买走的这个过程。第二个是我真的非常好奇面包店的后厨们大家是怎么去揉捏面包，然后让它们诞生的。第三个是我觉得沉浸在面包店的香味里本身就是一件非常非常幸福的事情。第四个是，哎，我好多点。第四个是你从柜员的那个身份去看来购买面包的人，也是一个很奇妙的观察。对，这个是我最想做的一件事情。第二个就是，我要去找一个相对高级的推拿店去做最高套餐的推拿，然后那个推拿店必须要是有各种小吃的那种。为什么呢？这个有此处有一个痛点。我记得去年我们团建的时候，然后大家都是选的那种中高级技师的套餐。然后那个店它有一项特色服务，就是他们有自己限定的那种小食，比如说小馄饨呀，然后小汤包呀之类的。按摩完之后休息期间，你是可以不受限制的去点餐，然后自己来食用的。然后我当时是发现，其实我特别想尝试，因为我本身就是一个嘴很馋，然后又很刁的人。我就是对于这种噱头很大的。这种小知识我就是很感兴趣，我当时特别想尝试，但是我观察了一下，竟然没有任何一个同事提出这等要求，我心里想这过分吗？但是我还是忍住了。<笑>你至
1: 今提出来的所有的要求都是跟吃有关的啊，
0: <笑>所以你
1: 是想要吃馄饨还是想要做推拿呀、啊？啊，我不可以都要吗？<笑><笑>行，成年人都要。
0: 还有就是，我要去找一个有透明落地窗的 KTV。对，那个 KTV 还一定要能边吃火锅边唱歌
1: 。为什么要有透明落地窗呀、啊
0: ？因为你知道，我这个人就从来在 KTV 都是不唱歌的，因为我老觉得自己唱歌爱跑调。但是其实我私底下又很爱哼歌。对，嗯、所以我就如果是独自安排自己的独自生活动的话，我会去找一个这样的 KTV。我是看不见外面的，但是外面能看见我。对。<笑>然后，我又自己在那里连唱一下午的歌，就给自己打造成一个小型的展台，而且我的声音又是能够外放的那种，但是我却看不到外界人对我声音的一个指指点点
1: 。你说你在地铁站做超模，在 KTV 做展台，<笑>
0: <笑>你真是
1: 生活发挥的有滋有色。那
0: <笑>给你，我跟你讲，就是独自生活，你就那个内心的小剧场就是停不下来。你的呢？
1: 如果选择独活的话，我首先会想给自己做一顿丰盛的午饭，因为我是在疫情期间才学会做饭的嘛。然后我就学的这个过程中，我会发现做饭这件事情其实非常复杂，就是从你采购食材到处理食材到烹饪，再到最后摆盘食用，这个过程中花费的精力是很多的。但有的时候你就会有一个惯常思维，就是应该人越多，你才要准备越丰富的菜。如果是你一个人的时候，你可能就那么简单的烹饪两下就可以了。所以我很想去给自己也做一顿丰盛的饭。然后我脑子里的小剧场就是我要去参考法餐的顺序，我要有一道开胃菜，然后开胃菜之后我要上一道汤，汤之后我要有正菜，要有沙拉，沙拉完之后我还有甜点，甜点完之后我还给自己泡一壶茶，表明我愿意用自己的时间、金钱和创造力来满足我自己的需要，这个就会让我特别开心。
0: 所以你其实只是想做饭，那你有没有缺一个想要去吃掉他的人呢
1: ？<笑>你不行，你必须消失，这是我的独活 list
0: 。<笑>好残忍啊，我此时此刻不怎么想独活<笑>我愿意跟你去尝试群活。
1: <笑>第二个点就是我一直想到的是，我想去一个荒无人烟但是自然风景很美的地方徒步，就可能是实现我之前。没有找湖泊的,的那个<笑>遗憾吧？这个遗，我这次一定会做好准备，查好攻略，准备各种各样的指南针、安全措施，嗯、然后防狼电棒、就是、帐篷什么，我一定会准备，全部准备好之后，我就开始拿着我的小相机去徒步，然后边走看到什么就拍下来记录下来
0: ，然后发给当时正在面包柜台非常忙碌的我
1: 。<笑>那我应该是看到美食才发给你吧？<笑>景色不如美食对你就有诱惑力、呃，可以这样，就是假设我去完一个荒无人烟的地方，突然看到野外有一个面包店，然后呢，应该
0: 很难吃吧？
1: <笑>可能他就是厌倦了城市生活，想要在野外一个人独活，但是又没有放下做面包这项技能，所以他就在野外开了一家面包店
0: 。你是在暗示我最终的宿命，对不对？
1: <笑>对啊，我就是我们的独活方式可以一起嘛，就是我们可以各自独活，<笑>然后在野
0: 外相遇，然后装作不认识的样子，对吧？比如说你那个，你去看完你的小湖泊之后，对你看完小湖泊之后，你想你饿了，你想去买个面包，嗯、然后你走进了面包店，一看是我，我们俩两眼冷漠，面面相觑，装作不认识，非常冷静的完成了交易。然
1: 后我问你<笑>这里有没有高级推拿，
0: <笑>然后你端出了一碗馄饨，<笑>都连上了，很棒。完美，而且实操性很强是的是。我们未来要做的事情真是太多了
1: 。可以，可以，我们就为这个目标努力吧
0: 。好快乐！我建议听众朋友们也大家也都这么想一想，这个就是这部日剧以及“独活”这个词带给我最原始的那种快乐。是的，就是只要你敢想，没有不敢做的。
1: <笑>相信自己，你可以的
0: 。好了，快乐的时光总是短暂的，这一期又要结束了。感恩大家这么长时间的等待，我们又忍不住要鞠躬了，抹莉，呜、嗯。也欢迎新朋友们订阅播客，旁若无人。祝福大家在独自生活的时候都足够尽兴，拜拜。拜拜拜拜